0: Радио-кафе. Заходи и слушай. Всем привет. У микрофона Анжелика Лукина. Приглашаю вас на утренний кофе. За столиком со мной очаровательная Марина Филимонова, идейный вдохновитель и руководитель молодежного общественного движения «Фолк. Молодость». Это проект, который гуляет по стране, по российским городам который знакомит молодых людей и девушек разных национальностей с традиционной культурой. Вы спросите, как? Об этом и рассказывает моя гостья. Знакомьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Марина Филимонова. Я руководитель социального проекта. Он называется Молодежное общественное движение за традиционную культуру фолк-молодость. Проект, как сказала Анжелика, гуляет по стране. Он сейчас, в разных городах нашей необъятной родины, мы проводим интерактивные, небанальные мероприятия для обычных девчат и парней, которые с традиционной культурой особо не сталкивались. Но после мероприятий у них загорается глаза и возникают вопросы. А если это есть в моем городе, то куда идти и учиться? Начиная от неких там, молодецких забав и этноспортивных состязаний, в которых принимают в основном участие ребята, и продолжая созданием куколок обережных, как простройка намерения для девушек, и заканчивая теми же там, вечерочными форматами, когда парни и девчата знакомятся друг с другом, и можно ходить на тренинге по коммуникациям, а можно приходить в вечерках общаться приглядываться друг к другу, и тогда все становится понятно, с кем у тебя есть что-то общее в дальнейшем, а с кем
0: нет. Откуда вообще проект пошел? Насколько он имеет долгую
1: историю? На данный момент проект существует два года. Стартовал, он была первая фольклорная смена Селигера, называлась она «Регион России», кое я была руководителем, и смена у нас вошла в тройку лучших из 26 тематических смен. Настолько ярко и интересно она прошла. Огромное количество ребят с других смен, будь то экономисты, будь то юристы, те же представители международной смены, приходили к нам на нашу образовательную программу, на наши мастер-классы, на наши веб часы на наши тренинги, не говоря уже про вечерние активности, в которых мы фактически были монополистами. В хорошем смысле этого слова. Потому что они говорили, что можно быть кем угодно по профессии, но вы единственная смена, которая про душу. И дальше сами ребята говорили, давайте вот мы что-то в своих городах локально проводим, что-то там местами фольклорные. Но давайте сделаем то, что начнет объединять нас всех, это раз, тематических, а два, пробовать в городах доносить до большего количества людей смыслы и актуальность традиционной культуры. Сам проект, его специфика в том, что он для девчат и ребят, которые не сталкивались с традиционной культурой, во время проекта у них происходит некая такая зацепка, что, оказывается, это может быть полезно, это может быть актуально. А
0: как вы их выбираете? Почему сразу думаете, что вот они не сталкивались в детском саду хотя бы, там в школе или еще где-то?
1: Это просто девчонки ребята, которые ходят в брюках обычные. И почему говорю, что особо не сталкивались? Потому что, возможно, сталкивались но с той культурой, которая так называемая советская народная культура. То есть мы несколько не про это. После семнадцатого года произошла и происходила очень сильная унификация советского человека. То есть живешь ли ты в Хантамантийске, живешь ли ты в Новосибирске, либо ты живешь в Петропавловске, Камчатка. у тебя огромные кокошники, у тебя короткие юбки, приклеенные улыбки, высоко сдернув руки, мужики пляшут. В среде фольклористов существует так называемое понятие клюк. Если коснуться чуть глубже, будь то на Камчатке, будь то в Лануде, будь то в Новосибирске, будь то в Пскове, конкретно так, но не плясали и не ходили. Да, были в разы скромнее венцы, кокошники в разы скромнее. И вообще иначе скройные вещи там, у каждого этноса. А все унифицировано. Как в том же Хантомансийске, когда заходишь в музей, и слезы наворачиваются, когда истребим шаманское кулачье тродии. И это происходило с каждым этносом с малыми народами, так и с русскими очень много то, чего происходило, вытравлялось, вытравлялось. Это как, допустим, в городе Псков. Даже судя по тому, что народу это требуется, у нас в прошлом году пришло на наше событие всего лишь двухчасовое, пришло 100 с лишним человек, где-то 110 или 120. А в этом году был заполнен зал на 350 человек. а Мы заказали пирожков на 170, и мы понимаем, что где-то на середине пирожки закончатся. Вот это значит, есть потребность. А где взять тот материал, что-то, что интересное? То, что действительно было, происходило, там стояк 100... 150 лет назад, потому что Мы на 85% состоим из генов И кровь реально не водится и Это как на Камчатке, допустим там Руководитель, он же владелец питомника Снежные псы, которые Один из победителей гонки Берингия На 2000 километров Едут каюры водители вот На собачьих упряжках у него папа Мардмин, мама Алиутка, записан в паспорте русский. Ну, это на самом деле удивительно. Потому что было важно, время. да, всех записывать русскими. Понятное дело, что русские превалирующие нации, и русским тоже важно помнить про свою и есть чем гордиться. Но когда случаются вот такие вот живописные накладки, это действительно задаешь вопрос. Почему так? И поэтому и говорим, что девчата и ребята, они особо не сталкивались с традиционной культурой. Они, возможно, сталкивались с тем, что происходило. На площадях, например, под Масленицу, что это стандартно блины, хоровод прови руки под электровоян, куда-то шапку озим и куда-то поскакали. А, о том, что хоровод бывает не только за руки держаться, но и хороводы, это когда касаешься мизинчиками человека и совсем иначе чувствуешь тех, кто рядом. И хороводы, они бывают, естественно, не только по кругу, они бывают и орнаментальные, они бывают хоровод на намерении заплететь. И, понятное дело, почему в тех же деревнях друг с другом не потому что поводишь те же хороводы идет ощущение ты чувствуешь всех остальных и там не проводились веревочные курсы на сплочение да как это появилось в 90-е годы вот, вот западная вот там хороводы такие... водили, да и все, хор... и было да хорошо. и поэтому и говорим что не сталкивались ребята с традиционной культурой. или когда в том же пскове как выяснилось вот мы второй год всего лишь на там и выясняется что мы к сожалению единственное фольклорное мероприятие для молодежи Ого. Там проводятся некие слеты хоров. Mm -hmm. Но ну, это те самые, когда вот унифицированная одежка и прочее. В этом году они сами не звонит и говорят, а что это вы, Марина, не вписали псков в свой график? Нет, настроен на расширение, думаю, но нужно больше людей знакомливать. Нет, 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 вы нужны То есть вас
0: даже рассматривали Общаться. в качестве таких расшевелителей, да, чтобы молодежь задумалась о своих корнях да, каких-то. И начала он ну, где-то спрашивать и готовить эти костюмы.
1: Миссия проекта такая. Я в теме фольклора не... 20 лет, да, я не пою в коллективе, у меня опыт совсем другой, я 16 лет работаю на группах, да, я тренер, я игротехник, тренер на большинстве молодежных форумов, так как игротехник по полтора месяца, я знаю, что делать с людьми, с толпой молодых людей, от 100 человек до 3 до 5 тысяч, и причем это, как повторюсь, не формат концерт, дискотека, либо фестиваль, то есть здесь не стоит задача выучить сразу антоничную песню с правильным интонированием, это все важно, но хотя бы вообще замануть что вообще это существует вот это есть и это интересно и это такие же молодые девчата и ребята и еще полезно можно сколь угодно ходить туда-сюда по бережку там по набережной и выяснять ценностный уровень а можно сходить на вечерку и все будет понятно кто с тобой по короткой дорожке ага. пойдет а кто по длинной ага. да с кем ты сама будь то девушка будь то парень вообще никак не пойдешь потому что ну как-то ну, не соединяется вообще и за два часа все понятно
0: а как вот в Бурятии? Там же свой этнос, да, свои какие-то традиции. Вот вы сталкивались с таким, что что-то такое неизвестное и очень интересное, и как бы больше давали, может быть, проявить себя именно вот местным помощником?
1: Если мы оказываемся в месте, в котором существует там два этноса, либо даже несколько, будь то буряти будь то ханты мансийск там же ханты да, это коренные молочисты народы, обско группы группа из Сибири и Дальнего Востока, то там делается другой формат, который интегрирует себя и русскую составляющую, и, естественно, местную компоненту. Там мы делали вообще большое 7-часовое мероприятие, в котором были этнокультурные площадки, это Обско-Угорская группа, татаро-башкирская, русская, на которой и в общем вот, традиции рассказывался, еще что-то делалось. но ну, допустим, представитель Башкирской диаспоры проводил национальную игру. Девушка Собско-Угорской группы Манси, они делали куклу на вертыш. Потом была еще такая командная игра, потом была еще вечерка, и плюс еще отличие, что делали большую проектную лабораторию, когда ребята обычно зажигаются, и они говорят, ой, надо же что-то у нас в городе делать интересное. Дальше, и да, да, и естественно, мы их учим не вот как пишите проекты, идите там куда-то, mm -hmm. да, там цель задачи, класс а есть другие технологии, потому что есть тренерский опыт, как можно проект с минимальным бюджетом и прочее, как его можно развернуть и дорасширить, разбивая по функциям, добавляя там определенные специфические вещи. И уже после этого у них что-то загорается, что все гораздо ближе, чем вот что-то спущенное сверху. В налить кофе? Вкусное радио.
0: Радио-кафе. У микрофона Анжелика Лукина. Мы встретились с Мариной Филимоновой, когда она с коллегой Еленой Пеньковой приехала в Новосибирск, чтобы провести в Центральном парке этноспортивные состязания «Голос предков». Но вот вопрос, а не возникает ли во время этих состязаний и программ конфликты разных культур, учитывая, что у каждого из нас могут быть свои предки?
1: Нет конфликта культуры, есть конфликт без культуры, когда меня корякская девочка спрашивает, где в Петропавловске-Камчатском ходить на вечерке, я сама хочу их чуть ли не проводить и узнавать. То есть многие вещи русской культуры, будь то в Бурятии, будь то на Камчатке, были неизвестны те же игры, те же вечерочные форматы, те же смыслы, чем женское поведение. Хорошо для женщин, а мужской, хорошо для мужчины. Почему еще такой отклик? Потому что благодаря, в кавычках, благодаря двум воинам мужчин на тот момент было меньше, и мальчики воспитывались за качество, а девочки за действие. А должно быть наоборот. В любой вообще традиции, что если мальчик мужчина, он воспитывается вот наколол дров, молодец, да? Там, поросят покормил, тоже молодец. Молодец. Девочку за то, какая она добрая, какая она заботливая, хозяйственная, красивая, умеющая ухаживать там за собой и не только. Случалось наоборот. Сейчас мы можем постоянно наблюдать так называемую инверсию ролей, это перемену ролей в парах, когда очень решительные, целеустремленные, все контролирующие женщины, девушки, да, и при них находятся понимающие, терпеливые, принимающие мужчины, молодые ребята. Но тема такая, что ответственность, она только мужчину выпрямляет и придает сил, а женщину сгибает и старит. Это никто не отменял. И можно сколь угодно, там, 20 лет поупиваться собственной властью, а потом, когда понимаешь, что выгляжу я совсем иначе, чем могла бы выглядеть и прочее, и усталость вот, в шейно-воротниковой зоне, ее тоже никто никуда не денет. От этого хуже всем. А молодым людям, ну, и мужчинам нет пространства для проявиться. Почему вот даже вот в Новосибирске мы проводим, они такие, что отмечают? ну это, это. И мы понимаем, что это вот архиважно вообще это делать, потому что ребятам нет пространства проявиться, как парням. Uh -huh. Ну, то есть вот они растут, да, в семье там мамы что-то uh -huh. делают, ну, как-то папа что-то делает. А где я докажу, что я парень? И расту, что я парень. Вечерки — это принятие ответственности не только за себя, но и за ту, которая рядом. Понимать вообще, куда ее верчу, как вот спокойно я ее веду, либо вот весь на нервах. Да, если я с кем-то соревнуюсь, только в соревнованиях, в столкновениях, вообще у меня идет мой личностный рост, что я учусь держать удар, учусь идти вперед, да, добиваться своих целей. На бумаге, сдавая экзамены, зубря какие-то предметы, я как мужчина не вырасту, а вот подобного рода вещи в традиции, причем любого народа, они как раз и были. И мы вот про это рассказываем, показываем, а у них такие как будто ух ты, инсайты случаются в голове, потому что что девчата говорят, что-то я как-то, кажется, Марина, я музыка, говорит мне девушка там в джинсах худенькая, стройная, что-то мне как-то тяжковато. А когда вот чуть иначе, вот даже там стратегии показываешь, это же получается, что это такие, вот сейчас в Новосибирске прошло как тестовая, такая вот трехчасовая история, а там, где уже дальше мы начинаем, это как тренинговые вещи. Вот мы проводим с психологическими упражнениями. И там уже почему-то ребята так это выпрямляются. Оказывается, у меня есть плечи, у меня есть грудь. И это интересно кого-то за собой вести. этот кто-то еще и доверяет. Тут же не вот, вот я такая слабая, вот иду за тем, веди меня. Тут не про слабость, тут про доверие, тут про гибкость. И в Бурятии, вот, допустим, был паритет бурятской компоненты и русской составляющей. Ставим там в хороводы, так называемые, мы называем это улицу, и потом девушки, женщины, даже взрослые, были у меня на тренинге, несколько часов подряд мы с ними там много чего, они говорят, Марина, вечером обязательно нужно делать что-то, вот». ну и сделали мы где-то mm. на полчаса, минут на сорок, и они потом говорят, ребят не узнать, даже мы с ними и проекты защищали и прочее, но это не дает вот ощущение «я молодец». Мне есть за что себя похвалить, самого себя есть, еще кто-то. А здесь он говорит, вы посмотрите, вот они пришли, ну, разные всякие, да. А тут они такие все выходят после этих там парных бытовых танцев. И у них разровненное вообще все. Сами девчата, которые там, ну, девчата, женщины говорят, как они поменялись? Вот полчаса, и что произошло? Ну, вот, собственно, а это было, естественно, в традиции, ну, каждого народа, где более закрепленные гендерные роли, но они почему закреплены? Потому что так легче всем. Угу. Все очень просто. Это не вот ситуация, вот я сильная женщина, я буду бороться, стрелять легче всем. Мужчине есть пространство для его мужественных каких-то поступков, да, а женщине есть пространство для того, чтобы вдохновлять, чтобы мужчина делал эти поступки.
0: Вы слушаете «Утренний кофе» с Анжеликой Лукиной и Мариной Филимоновой, руководителем молодежного движения «Фолк. Молодость». Маринечка, а можно вот такой вот личностный вопрос? Откуда все это пошло? Почему вдруг решили этим заниматься?
1: В чем эта глубокая идея и смысл жизни получается? У меня вообще по жизни так получается, что я всегда иду за той деятельностью, которая для меня интересна. У кого-то смысл жизни в зарабатывании – средств на жизнь, у меня смысл жизни в интересе. И чем бы я ни занималась, это всегда было интересно. Вот поэтому работа с людьми на группах 16 лет, тут игротехническая составляющая на селигерах, тут тренинги, тут организация больших каких-то событий почему здесь сейчас именно традиционно культура и фольклор, потому что я вижу, что это даже не то, что востребовано, это как вот есть знаменитый музыкант, он мультиинструменталист, играет на 20 с лишним инструментах. Его зовут Старостин Сергей Николаевич, он широко известен в узких кругах именно музыкальных. Он был у нас на смене, он говорит, ну вы как миссионеры и революционеры, потому что обычно есть просто люди фольклористы, которые пошли еще там Дмитрия Покровского, когда была вот эта первая волна интереса к фольклору, именно аутентичному, и есть мы соединяем две несоединимые. А почему я этим занимаюсь? Потому что я вижу в этом ну, какой-то большой смысл. Потому что я, как получается, руководитель этого проекта, очень хорошо сама знаю, что такое ответственность и как она может влиять на девушку, на женщину. И когда на тех же вечерках рассказываешь, как может быть чуть иначе, когда мужчина берет именно мужскую роль, именно роль по характеристикам личностным, да, а женщина как бы следует за ним, ну как-то так оно в разы легче. И на своем опыте в том числе убедилась, что таким образом жить оно удобнее всем. Удобнее не в плане комфорта, а в плане легче. Вот поэтому в том числе, когда и тем же девчатам рассказываю, что, как говорится, не наступайте на мои грабли, зачем вам это. А, то есть рассказывайте про свои грабли. Я не вот делюсь там личными историями, а, но то, что я знаю, что такое решительная девушка, и, естественно, если я занимаю одну позицию, то кто ко мне притянется? Ко мне притянется терпеливый принимающий мужчина. Примеры, естественно, и известных людей и прочее, все это рассказывается, так что все происходит достаточно живо? Да? Uh -huh.
0: и вы сказали, что в Новосибирске прошел трех вот, трехчасовая программа. Uh -huh. Значит ли это, что вы сюда еще вернетесь, и наверняка будет что-то более глубокое, с ожидаемым хорошим результатом? Uh -huh. Кстати, как вы их проверяете, вот эти результаты? Бывает ли какой-то
1: анализ? Естественно, анализ мы делаем по тем городам, когда мы подбиваем итоги проекта, либо это начинает дальше жить, либо это как-то вот затухает. Как, например, в Кургане случилось, но ну, для меня она такая достаточно печальная история, прошло очень хорошо, и все административные ресурсы тоже И говорят, и ребята те, которые Курганский госуниверситет, университет Марину куда приходить, я перенаправила к местным фольклористам, а там получается, а что вы пришли? Э, они пришли раз, пришли два, а к ним такое отношение, а что вы пришли? Нечего мне вам дать. А потом пост, а потом еще что-то. И сейчас, допустим, администрация с Кургана мне звонит. Марина, почему вы в этом году не приезжаете? А я понимаю, что переадресовать не на кого. Я не могу физически находиться в тех регионах. И И должны я быть сра...
0: единомышленники. И сразу
1: я говорю, что я в теме два года, да, ну, может быть, там есть лично какой-то мой посыл, там чуть больше поочитывать и прочее. Но это люди на местах, которые в разы глубже в теме, просто вот реально в разы. Потому что здесь, допустим, есть люди, которым там по тридцать с лишним лет, а поют они там в ансамбле с восьми, с семи лет. Ну, естественно, они могут дать гораздо больше, чем я. Я могу рассказать там психологическую подоплеку да, каких-то традиционных вещей, а они именно и в плане песен, как интонировать, и в плане там плясок, как конкретно именно. Ну, вот, там же даже какие-то детали, моменты очень важны в одежде тоже и вот Лугане да получилось не на кого было запитывать а в том же екатеринбурге ребята которые у нас были они и на вечерке стали ходить и студия запускается там фолк молодость при свердловском областном педколледже да это ребята единомышленники которые говорят нужно как-то делать и причем доносить это не просто приходите к нам мы побеседуем с вами и расскажем смысл как бы сначала приглашаем да вот будет с вами то а потом уже решение нравится, не нравится. Mm -hmm. А что касаемо Новосибирска, ну, честно говоря, вот конкретно вот в этом заезде на этот год, он сейчас последний город, по следующему году будет понятно, потому что это грантовая история, как оно поддержит нас дальше или нет. Судя по обратной связи, да, мне кажется, должен быть эффект, и ребята должны ходить, а там уже время покажет.
0: В любом случае, вы есть в интернете, вы есть Конечно. в социальных сетях, всегда можно yeah. к вам обратиться и каким-то образом получить поддержку.
1: Да, мы ну, есть в интернете, есть сайт проекта, он так и называется, folkmolodest.ru, есть моя личная страница, Марина Филимонова, есть личная страница там заместителя Елены Пенькова, так что всегда можно спросить, что делать и как, и прочее. Таким образом и, собственно, новые города и объявляются. Был вписан в прошлом году другой город, но с Краснодаром прям пришло Марина Сос, нас не пропускают, в общем, нужно что-то делать, мы хотим проводить вечерки, нас не пускают центральный парк. Ну и вот в прошлом году написали официальное письмо и мы провели мероприятие ну, совместно с местными ребятами, которые вечерки проводят в Краснодаре. Мы провели в парке. Их заметил руководитель кубанского казачьего хора Виктор Васильевич Захарченко заметил, сказал, ребята вы молодцы, уже поддержал их в администрации, все, они свои вечерки проводят регулярно в Центральном парке и делают разные городские акции. Ну, соответственно, как бы моя миссия, да, чтобы им разрешили, потому что прям их не пускали. А потом с директором парка мы пообщались, женщины, она ну я вижу, вот все адекватно, все интересно. Да, вот он поддержал и все, они сейчас абсолютно автономно существуют и молодцы, ребята. Что такое вечерка? Это такой формат взаимодействия межличностного парня-девчата. Обычно туда включают и разные игры на взаимодействие, да, и молодецкие забавы, где парни отдельно, и парные бытовые танцы, где все перетанцуют со всеми, там по кругу, либо там в формате улицы. Как бы в вечерке, оно ну, происходит знакомство, происходило же вечером, поэтому вот так вот оно все и приглядывались, да, Парк
0: стали... вдруг напугался, что у них да, будут знакомиться молодые
1: люди. Я Это не вкусные. знаю, какая там была предыстория, но до этого у были вот ребята там пишут, Марина не понимаем, длинные письмена, и нас везде зарезают, и пишут, что мы чуть ли не националисты, а мы не националисты, мы наоборот за дружбу народов. Получается, когда провели уже мероприятие, и пришел тот же Виктор Васильевич, нужна была какая-то получается поддержка. А сейчас они автономно существуют, группа ВКонтакте у них там вечерки в Краснодаре, они абсолютно самостоятельно, адекватные единицы. И мне смысла приезжать в Краснодар именно с проектом сейчас практически нет, потому Потому что они справляются. Вот эту нишу они собой заполняют и молодцы работают. Спасибо большое, Марина. Я думаю, что
0: проект будет дальше продолжаться, развиваться, и вы получите еще грантовую поддержку. Желаю вам дальнейших успехов, и чтобы ваша команда в лице единомышленников на местах тоже увеличивалась, разрасталась, а на местах получались новые очаги, где проводятся вечерки. Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.
0: Радио Кафе. Вкусное радио.